0: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones.
1: Bienvenidos a Tiempo Desperdiciado. Hoy vamos a estar haciendo el review de la nueva película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Con
0: ustedes dos de los mismos de siempre, Bamba en Houston, ¿qué onda? Pues bien, aquí listo para hablar un poco de Tarantino y sintiéndome un poco de mal que no sale en Guata hasta en, ¿qué? ¿En dos semanas? ¿Tres, ¿Tres semanas? semanas? Sale el 22 de agosto. Cabal, entonces me siento mal, por eso no pudo estar aquí Lito, porque Lito no quiere saber nada de nada. No quiere
1: nada de spoilers, ajá, Lito, el tercero de nuestro podcast no, no está aquí porque no, no la puede ver y, y pues no quiso verla a través de métodos alternos. Eh, y aquí del otro lado, Daniel, en Washington, D.C., eh, pero bueno, como, como dijimos, vamos a estar haciendo el review Once Upon a Time in Hollywood. Esta era la película eh, más anticipada de tiempo desperdiciado. Eh, incluso
0: la toda tuvimos como número uno, ahora Yo la, creo que la, sí. En, eh, eh, a principios de año, cuando hicimos nuestra, nuestro, como que más, películas más anticipadas del año, creo que todos habíamos puesto nuestras listas como número uno. Sí, bueno. Eh, Obviamente,
1: el, el hype que teníamos era bastante. Eh, los dos la vimos ayer, eh, en estreno, el, el, el jueves. Y so para que sepan, los primeros tres cuatro minutos, eh, 5, tal vez, eh, vamos a hacer un... Eh, va a ser spoiler free. Eh, ya después de eso sí nos vamos a meter eh, en full spoilers. Así, así que, bamba, sin spoilers, ¿cuáles son las impresiones de, de la película que tuviste? ¿Qué, qué, qué
0: pensaste? Bueno, antes de impresiones, solo como que a grandes rasgos, es la novena película de Quentin Tarantino eh, tenía un elenco estelar con eh, Leonardo DiCaprio Brad Pitt, Margot Robbie sí. eh, Emil Hirsch y, y muchos otros ¿no? Luke Perry salió ahí Sí. Eh, no sé si y, es. Y, y es básicamente, pues la película se, se centra, y eso está en el trailer, entonces aquí no es nada de spoilers en Hollywood y Los Ángeles de finales de los años 60 eh, y gira alrededor, pues obviamente el personaje de Leonardo DiCaprio de, de Leonardo DiCaprio y de Brad Pitt que son, uno es un actor como de series eh, westerns, como de los 50-60 y el otro es su pues, doblaje de ¿sería doblaje de acción? ¿está todo. sí, me imagino Ajá. entonces, básicamente eso es lo que nos muestran en el trailer obviamente el trailer es bien a lo tarantino mucho estilo eh, y y pues, o sea, nos tenía muy emocionados ya yendo al cine el día de ayer que la fui a ver mi impresión es que, o sea, para mí me paró gustando pero creo que eh, me, me gusta mucho el, el detalle y el, el, todo el trabajo que se, que se le metió a la película con respecto a los detalles para transportarnos en esa época de los sesentas eh, desde la música hasta los anuncios y la ropa incluso los ángeles de esa era eh, que era como que el final de la época dorada del cine eh, en Hollywood. Yo creo que en ese sentido, pues el cuento eh, no falló. Él siempre, siempre, siempre entrega cuando se trata de, de style. Siempre delivers, eh, ¿verdad? Sí, sí, sí siempre, siempre delivers. Eh, la, el soundtrack también muy bueno. Eh, pero para mí, la verdad, el, el, es Brad Pitt y, y Leonardo DiCaprio. Especialmente, que película, Leonardo DiCaprio, creo yo. Leonardo DiCaprio nos muestra un personaje pues, o sea, él es un actorazo y aquí no falla, nos da bastantes dimensiones a este personaje que en un principio podría parecer superficial pero sí nos da como que mucha diversidad eh, cuando se trata al personaje. Sí. sí, porque es
1: un personaje que sus mejores tiempos están atrás de él, ¿verdad? O sea, ya, es, ya es, fue una estrella eh, estrella de televisión entonces eh, pues ya está ya ahora, como pues en la película podemos ver que ya no, los roles que tiene ya no son los mismos que tenía antes, y, y sí, pero hace un excelente papel
0: eh, uh -huh. de este... De, este... De, de Rick Dalton, se llama. De Rick de Dalton, ajá. Uh -huh. y, y la verdad creo que a mi parecer, yeah, o sea, sigo sin spoilers, creo que es una muy buena película, quizás no es de las mejores películas de Tarantino, eh, también es una película diría yo, con un estilo narrativo bastante distinto a lo que estamos acostumbrados a estar... Eso iba a decir,
1: yo también, ajá.
0: Eh, él nos ha dado muchas películas con una... Eh, donde teje historias, pues, bastante interesantes y complejas y con muchos detalles y va y ganando, y pues, la historia muy bien. Aquí es muy distinto, o sea... Sí, yo, sí, creo, yo creo que, que la, la forma más... Eh, o sea, en cómo cuenta la historia
1: es probablemente lo más diferente... Que él ha hecho, eh, a menos que se me esté olvidando alguna de sus películas. Y la verdad creo que Jackie Brown es la única que no he visto de él. Pero si miras todas las películas de él, siempre hay, como os dijiste, hay, hay un estilo bien, bien eh, particular a él en cómo cuenta sus historias. Aquí creo que fue, no sé si la palabra free-flowing sería correcta usar, pero sí, sí o sea, cualquiera... Cualquiera que, que es fan de sus de sus películas va a notar la diferencia.
0: Sí, eh, yo me quedé por muchos momentos como que esperando el punto en donde ah. esa donde iba como que entrar como que check eh, y Bueno, ahora sí ya va, o sea, ya nos están como que sirviendo la mesa, sirviendo la mesa y ahorita sí va a arrancar la historia. Ahorita sí va a arrancar la historia y en realidad no no se dio así. Entonces, en ese sentido, yo salí del cine un poco así como que. Eh, a gusto con respecto a, a lo que ya mencioné, no, el, el, la cinematografía, eh, los, el vestuario, la música, todo eso, las actuaciones, todas muy buenas, pero sí me quedó debiendo ese pedacito eh, así retrospectiva. De hecho, hoy me senté a ver las películas, pues, las que ha hecho como director y pues recordándome de cómo fue, ponétele Django o Reservoir Dogs o Pulp, sí. Pulp Fiction o Glorious Bastards. Este da un giro bastante distinto también, Creo que, con excepción de unas partes, pero en general es una película que, obviamente, sus películas siempre hay muchas, muchos, muchos diálogos de con malas palabras y vulgaridades y todo eso. Y esto no le sentí tanto comparado con pues, la definición. De y decir
1: eso, o sea, si, si hay gente que no muy le gusta del estilo de él, porque obviamente a los dos nos gusta bastante Tarantino, pero sí sus películas van a tener bastantes malas palabras. O sea, y chain usaban The N-Word cada dos segundos, ¿verdad? Parecía. Eh, también mucha violencia. Y aquí, o sea, prácticamente, o sea, hay, hay partes violentas, pero yo creo que esta es una película hasta que posiblemente mis papás puedan ver, ¿verdad? Que no, no puedo decir lo mismo que cualquier otra película
0: de él. Sí, ese es un, una, una, un buen barómetro para para decir las películas, por ejemplo, no es lo mismo ir a, ir a ver esto que, por ejemplo, no sé, te digo yo, incluso Hateful Eight tiene unas, unas escenas así bastante gráficas o, o con mucho, mucha vulgaridad, por así decirlo. Entonces ahí nos dio bastante un giro y creo que en ese sentido se notó como que esa es una frase que tira mucho cuando se trata con este tipo de películas, pero creo que aquí sí es cierto, es un love letter, básicamente, de, sí. de, de esa época de y, torada, y También se, de, te,
1: eh, se te olvidó mencionar, pero esto también lo pueden ver en los trailers. Eh, también se eh, la película, se hasta cierto punto, eh, se centra alrededor de, de Sharon Tate, que fue, bueno, era una actriz eh, casada con Roman Polanski, que fue eh, bueno, no es spoiler, ¿verdad? porque deberían de saber eso, pero fue eh, que fue asesinada por, por el grupo del, de los Manson, ¿verdad? Entonces ella ella pues ahí eh, está en la película, entonces también está está viendo como que es una buena forma de juntar esta era, creo, hace yo eh, que nos trajo el año pues el el, 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 el año 69 que, que fue el, el año de Woodstock y, y de bastantes cambios culturales en Estados Unidos eh, entonces yo creo que en sí, la película sí, y me imagino para la gente que creció en, en esa época, o que estaba vivo durante esa época, van a, debe ser como tal vez nosotros ver una película de los 80, donde, ah, reconocemos ese anuncio, el product uh -huh. placement, o cosas así, ¿verdad? Entonces sí, como vos decís, es, es como un love letter que le hace a, la, a, a esa era,
0: ¿verdad? Sí, pero, sí, o sea, yo creo que en conclusión es una muy buena película, Está muy bien hecha. Eh, ah, para, sí, re, para mí
1: recomendadísima. Eh, sí, especial, incluso para gente que no es muy fan de, de Quentin Tarantino, porque
0: yo creo que esta sí es, sí es bastante diferente a sus otras películas. Es, es la película de Tarantino menos, de tar, menos estilo menos Tarantino. Tarantino. Ajá. Entonces sí, yo también la, la recomiendo bastante. Eh, es un poco larga, 2 horas 45 minutos. Sí, sí. y Yo creo que también si pudiera pues, darle un knock, y esto ha sido para ser consistente con lo que he sido en otras películas, es que hubieron momentos que, que se pudieron haber recortado y la película no hubiera perdido nada. Eh, aquí estoy de acuerdo, o sea, 2.45, esta película de esa historia la pudieron haber contado en 2 horas y 10. Sí, no sé, definitivamente.
1: Eh, fíjate que leí un artículo que, eh, obviamente esta película no la hizo con el, el Weinstein Company, entonces parece que le dieron, y parece que esa, esa, ese production company, te, eh, parece que tenía un hardline stance en, en qué tan largas podía ser las películas. Entonces aquí Sony le dio un poco de más eh, libertad, pues, le dieron libertad con qué tan larga la podía hacer eh, Si bien la película sufre un poco por eso, sería una de mis críticas. Tampoco te lo rí, no, o sea, hubo solo, es un momento donde ¿no? yo sentí, ok, avancemos esto un poco, pero, pero aparte de eso, sí, o sea, te, te, sí, no, no, obviamente sí, 2.48 es demasiado, pero, pero sí, aparte de eso, creo que, que sí, como vos
0: dijiste, es, es, es de ver esta película. Uh -huh. Entonces, sí, el, 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 el dictamen es que sí es súper recomendado.
1: Solo por las, perdón, eso
0: iba a decir, se me olvidó que
1: decir, solo por las actuaciones también, o sea, DiCaprio se echa, yo creo, de las mejores actuaciones que él ha hecho y Calio te mandé un mensaje después de que yo creo que es top 3, top 5, bueno, yo creo que la era top 3 eh, actor de nuestra generación, o sea, que, sí. que estuvieron active durante los 90s en adelante, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo pero está bueno, entonces ya con eso nos pasamos a Spoilers, si alguien no, no ha visto la película eh, definitivamente aquí, aquí nos pueden parar de oír, mírenla y después regresen a oír qué, qué decimos bueno, entonces ya metiéndonos a, a, a Spoilers, bamba eh, qué es lo primero que, que, que querer
0: resaltar de lo que no pudimos hablar eh, bueno y aquí, de, y este es así un spoilerazo así bien fuerte entonces Igual, si no has ido a este punto, ya lo siento. Yeah. Pero el final, eh, yo... Fue bien interesante en el sentido que la película se pasa como que sirviendo a la mesa, a Todo lo de Sharon sí. Tate, todo lo de y tiene un como... The Manson Family. The Manson Family, y tiene como un... Eh, un, un como que sombrío en el background de que shit, ya sabemos qué va a pasar, ya sabemos qué va a pasar, incluso Sara, que ella no, o sea, pero es, es bastante, es cultura, pues, bastante popular, me decía, o sea, es, me, me como que ahorita la van a matar, ahorita la van a matar, porque sí, eso fue uno de los momentos más gráficos de, de toda este, esta situación de la familia Manson, y muy parecido a lo que nos dicen con *Inglorious Bastards* nos dan un giro al cambio, de, a la historia. Eh, y pues no, no sucede eso, no se muere Sharon Tate, no se muere el otro tipo este, Jay Sebring, que era el como exnoviecito que vivía con ella, y tampoco los dos, los dos huéspedes. Y esto debido a eh, que Rick Dalton, en este caso Leonardo DiCaprio y, y, y Brad Pitt, el personaje de Brad Pitt, intervienen o, o cruzan caminos con esta familia Manson y eso gira en la historia. Entonces, creo que para resaltar eso fue uno de los momentos más interesantes, nos dieron, por lo, por lo general, fue un final, un final feliz, si lo pudiéramos sí. ver de alguna manera. Y, y creo que eso, es, para empezar, o sea, aparte de lo que ya mencionamos de las actuaciones y demás, fue algo que resaltó bastante conmigo.
1: Y fíjate que a mí me gustó porque eh, si alguien ha... Bueno, yo creo que es, es tan, como os dijiste, o sea, es de, de la cultura general ya, que gente ha visto o, o documentales, o yo había leído de cómo fueron estos asesinatos, y la verdad, yo sí, toda la película está como, ah, la gran, no quiero ver esto, no quiero ver eso, o sea, yo pensé que nos iban a dejar eh, ese, con esa, ¿me entendés? Como que no nos iban a enseñar ninguna escena, como que tal nos enseñaban a... a, a a, a la gente que hizo el asesinato, como que acercándose a la casa y ahí acaba la película, porque, porque sí creo que, que hubiera sido mucho ver, ver esto pasar, entonces obviamente nos dieron el twist que no me lo imaginé y, y que no sé si fue igual para vos, pero en el cine todos se lo estaban gozando, o sea, sí, y... este no se para a matar de la risa con, con cómo, cómo lograron matar a, a estos.
0: Sí, ese, el, el desenlace de la familia Manson enfrentándose a un, eh, eh, ¿cómo se llama? Cliff, que es el personaje de Brad Pitt, que está tripeando en ácido, y Leonardo DiCaprio, que está pues tomando y escuchando música, fue como la versión adulta de Home Alone, en donde le, le son trampas y pasan cosas chistosas, solo que aquí fue bien masacre. <ríe> Pero sí, todo el mundo riéndose de que le tiró la lata y Leonardo DiCaprio sale con su, con su lanzallamas que tenía guardado, que nos los telegrafean desde el principio de la película, de que íbamos a revisitar el, el, el lanzallamas, y pues desde luego, eso es lo que sucede. Eh, pero sí, o sea, yo creo que fue un alivio también para todos, porque como os decís, y la película hasta ese punto no traía casi nada de violencia. Entonces, las películas de Tarantino han sido pues, muy caracterizadas por, por escenas muy gráficas de violencia y, y demás. Entonces yo dije, bueno, se la están guardando todo para el final. El final va a ser así, no sé, medio feo. Y para, no pareciendo feo, incluso nos da un cierre más o menos eh, también feliz para Rick Dalton, que como mencionaste en, el, en la parte de no spoilers, él es un, un actor que, en su mente como que ya lo dejó el tiempo, ya hay actores más jóvenes y nuevos. Sí, ya y ya se ha ido
1: a Italia a hacer Spaghetti Western. Uh,
0: sí, y el hecho de que sucede el desenlace de todo esto, se llevan a, a, a Brad Pitt al hospital, y él se queda, y el vecino, el, el amigo de Sharon Tato, el exnovio, le sale a hablar, y ella lo escucha en el altavoz, y dice, es Rick Dalton, toda como que emocionada, hasta un poco starstruck, y lo invitan a a tomar a la mansión que él desde en un principio de la película le dice a Cliff esa es la mansión de Roman Polanski así como que es un símbolo de estatus que yo no sé si voy a lograr o si estoy ya no estoy cerca porque ya me dejó la carrera no entonces sí. me gustó bastante eso eh, no sé yo sentí que a la familia Manson Ajá. le dieron fue como comic relief por lo definitivamente lo... fue fue era comic relief yo creo que eso es también un poco en el estilo de en glorious bastards que los nazis los hacen sí. así como incompetentes al punto que dan risa, o sea, en ningún, o sea, no sé, él le dio ese mismo trato a un a un grupo que fue caracterizado por actos extremos de violencia y, y demás y los hizo ver como que bastante inútiles pues a la par de, de los héroes que es Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, entonces eso también muy a lo glorious bastards sentido.
1: Sí, definitivamente. Y solo esto se me olvidó comentar antes, pero acabo de eh, leer un artículo con la hermana de Sharon Tate que dijo de que cuando ella fue, qué bueno, que sintió bastante respetuoso lo que hizo, eh, lo que hizo Quentin Tarantino, ¿verdad? Y, y, y dijo que obviamente me hubiera gustado que que, el, que, el, que fuera más como que la película sobre mi hermana, pero no es mi película y dice que. Eh, ella estuvo fascinada con el papel que hizo Margot Robbie que dice que um, como um, she was able to grab como que el spirit que era mi hermana parece como free spiritness y, uh -huh. y, y dice que um, sí en el artículo que leí dice que hasta lloró cuando cuando lo vio brought to screen verdad entonces um, no te solía comentar eso
0: ajá y la dama a pesar de que pues ella sale en muchas partes de la película la escena en donde ella pues está en un día libre y, y pasa en el cine y mira que está la, el póster de la película de Wrecking Crew que acaba de salir con Dean Martin. Sí. Y pues nos dan bastante... Eh, por eso yo no entendí algunas críticas que vimos ahí
1: que tal vez yo creo que son más críticas tratando de buscar clip eh, diciendo que, ah, ella no tuvo suficientes líneas en la película. Pero la verdad, le dedican unos, sabes vez, 10 minutos. Fue esa... esa bueno, en no el Ocho, ajá, ocho. Y donde nos daban eh, escenas de, de Sharon Tate, o sea, de la película de, de Sharon Tate, de verdad, verdad, Porque estábamos viendo la película y mirarse ella como, pues, le gusta que a la gente le está gustando eh, su papel y cómo se disfruta verse a ella misma en el cine, ¿verdad? Entonces, eh, y obviamente ahí no iba a tener ninguna línea, pero yo siento que sí, que sí, pues sí, como dios sí, sí, sí recibió bastante, bastante airtime, por decirlo, ¿verdad? O, o, o muy lo que quería comentar también de la película es que, que eso sí no falta de, de las películas de Tarantino, es, es el humor. Eh, tenía demasiado, o sea, yo no sé si a vos pasó lo mismo, pero cuando está, cuando, eh, el, cuando Cliff llega al rancho donde está toda la familia de, de Manson, ¿no? el, el Manson Family, uh -huh y con la que se llama Pussyca y después mm -hmm. todos le dicen Pussy, y están diciendo, oh, yeah, everyone knows Pussy, oh, yeah, we love Pussy <risa> no sé o sea, es pues que él dice, who, who doesn't, o cosa <risa> así. <risa> fue, tan, fue tan como Breaking the Fourth Wall, o tiene excelentes líneas, creo que fue, eh, ah, la línea que dice Leonardo DiCaprio, my whiskey doesn't need any company, cuando le <risa> dice, cuando le ofrecen drogas, o, o le dice, o sea, no sé, uh, hay tan, tan, eh, hay tantas buenas cosas así de que ahorita no, no se me recuerdan todos, pero siento que yo cuando vi la película es como que, como vos dijiste, la verdad la historia tal vez no, no era tan fuerte, fuerte en el sentido como que no, no era el strong suit de esta película como en otras películas de Tarantino, ¿verdad? Pero solo fue como que fue, it was, fue un fue good time ver la película, o sea, yo me disfruté tanto e incluso Mientras más he pensado en, en, en la película, creo que me ha gustado un poco más eh, eh, desde que salí del cine. Eh, pero sí, sí, eso, eso sí, sí no falla y sí, sí hubo, estuvo prevalente en esta, en esta película. Cuenta, o sea, todo el, el humor
0: que. Sí, sabes cómo lo sentías ya contemplándolo. Y esa es parte de que, bueno, no tiene una no tiene una historia, pues, o sea, no nos da una, una historia muy profunda. Se sintió un poco como un, 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 como variety show, como, no, no sé si decir si sketches, pero era como que, bueno, en este pedazo está la, está actuando Leonardo DiCaprio en esta nueva película y se pasan 10 minutos en la nueva película que es él haciendo como que la actuación y él pasando por el proceso de que no se le quedan las líneas y demás, y en ese sentido, sí, o sea, si la película no fuera tan bien hecha y las actuaciones no hubieran sido tan buenas, creo que ese problema hubiera sido bastante más, eh, más grave, hubiera resaltado más el hecho que se siente por partes como que, no sé si desconectadas la palabra ideal, pero, o sea, como que, bueno, nos dan, es, sí, yo creo que desconectado sería lo, 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 lo que estaba buscando, pero, sí compensa el hecho que las actuaciones fueron muy buenas y todo está muy bien hecho que en, en, en donde hubiera sido una falla en otras películas aquí no, no fue tan grave
1: Sí, y definitivamente eh, bueno, para repasar un poco de lo malo que dijimos de la película que fue demasiado tiempo, yo creo que sí, la, la película le dedica un poco demasiado a las escenas donde Rick Dalton está, pues, está actuando en, en, en ese western con adiós, con el, ¿cómo se llama? el el actor, bueno, eh, ahorita se me, bueno, ahorita se me fue el nombre de... Pero vos estás hablando. ¿Ah? Cabal, en esa en uh -huh. escena donde está ahí... Bueno, la, fueron chistosas y eso es excelente, pero hay un montón de in between ahí donde yo creo, donde hubo demasiado... Eh, demasiado airtime se le dio a eso, porque se le dio Movie time se le dio porque solo no... O sea, creo que hubieran podido cortar. Pero, pero ahí es donde miramos lo bueno que es DiCaprio. O sea, ahí es donde yo creo que se roba el show él. ¿eh? Uh -huh. Definitivamente está el que está nominado para, para un Oscar, porque esas escenas eh, con la niña, o cuando se pone a llorar, o cuando la, la niña, que por cierto, es eh, buena actriz, ahorita estoy tratando de buscar cómo se llama, pero no, no lo encuentro. Pero cuando ella le dice, oh, you were, that's the best acting I've ever seen, uh -huh. y eso se pone a llorar, o cuando está en el dressing room y se está hablando del mismo, cuando dice I'm never drinking again y después empieza a tomar inmediatamente su flash.
0: Sí, eso fue algo que el personaje supongo, o sea, nos lo pintan que está tan abajo de que, o sea, DiCaprio llora como cinco o seis veces en esta película. Sí. De que, sí. pero sí y cabal, en esa en esta, todo lo que pasa en este, en el show, ese de Lancer con, con la niña Timothy Oliphant, sí es de es de lo mejor, o sea, del personaje de DiCaprio en la película, pero sí pudieron haber quizás condensado eso un poquito y, y no, no, no pasar tanto tiempo en eso, ¿verdad? ¿no? Sí, Al
1: Pacino también está ahí que no mencionamos antes, que no, no tiene tantas, no, no salen tantas partes, pero aparte, aparte de lo largo eh, se si habría algo más que, que pudieras criticar de esta película, ¿qué, qué dirías?
0: Ah, aparte de ya que, pues eh, hablamos de lo largo y de que es un poquito de, desconectado la, por, por partes la película. Eh, lo otro es que, y me imagino pues que fue así por diseño, pero es un build-up de dos horas y veinte minutos. Sí. Que es build-up. Están, están como que, bueno, plan de, dejando todo listo, todo listo y nos dan un desenlace de 15 minutos. Eh, obviamente yo creo que así fue escrita y así fue pues pensado eso pero regresamos ¿no? o sea fue diferente a todas las películas de Tarantino y en ese sentido como que salió un poco no, no sé si confuso pero como que si lo pones a comparar con Reservoir Dogs o Pulp Fiction o todas estas es donde ya comparándolo es donde sentís le empezás a encontrar un poco más de deficiencias a esta película Sí, yo,
1: eh, digamos, lo primero que se me ocurriera cuando salí de Django Unchained, o oh, fue como que, wow, que, que acabo de ver, ¿verdad? Ajá. O sea, como, en, en, pero aquí no sentí eso, pero como dije, fue, fue una experiencia que, o sea, que solo te lo disfrutás eh, en el cine. Para mí es la mejor película que he visto este año, no sé si vos la pondrías arriba de Toy Story 4.
0: No, o, Mira, yo creo que de, son dos cosas distintas, eh, yo, a mí tal vez me gustó más Toy Story 4 por cómo salía el cine y cómo cerraron ese ciclo y todo, pero obviamente en actuaciones y, y todo eso, pues yo creo que esta es la mejor película que del año, pero en gusto personal o simplemente solo como prueba el cómo me sentí después de salir del cine, creo que todavía me quedo con Toy Story 4.
1: Sí, no, yo, yo, pues, yo, obviamente, yo no vi Toy Story 4, entonces, esta sí, sí, es, sí es, sí
0: es, sí es mi, mi número uno, um, y creo que también el que le doy un NACA a esta es que mi expectativa estaba tan, tan alta que a pesar de que fue buena, yo sentí que no, no, que no, mi no llenó las expectativas, correcto. Entonces, creo que eso le da, le quita puntos también para mí. Sí, para mí. Um,
1: Fíjate, yo cuando vi el trailer sí me dio un poco la idea de que, de que como que yo decía, bueno, pero de qué exactamente se va a tratar esta película. Y ya lo resaltamos, o sea, lo, ya lo dijimos, que en realidad, más o menos eso, o sea, eso, eso pasa, ¿verdad? De que en la película es como que yo lo sentí como que te, te, te tiran. Como que, hey, miren, miren, miren la vida de estos cuates durante estos días, ¿verdad? Y más o mm -hmm. menos es eso. No es, no es como que hay una historia central que, que, que jala todo. Um, sí, aún así, eh, digamos, yo creo que la pondría arriba de, y vamos a hacer un podcast ahí con, el, con los rankings de las de los top 5 películas de él, pero yo, yo lo pondría arriba de, de Hateful Eight, por ejemplo, que sí me
0: gustó bastante. No sé si vos igual. De hecho, anticipando eso, eh, eh, me puse a pensar en dónde caería esto en mi ranking de películas favoritas de, de Tarantino, eh, sin meterme pues a los detalles, pero ah, no sé, yo creo que yo salí de, de Hateful Eight como que wow, O sea, yo me quedé así impresionadísimo, o sea, me gustó tanta esa película, el build y todo... No sé, yo creo que no la podría poner hasta ¿Ah, sí? a, a ese punto. Ajá. Yo
1: Pues bueno, yo también, o sea, ¿crees que cracks el top 5 de películas de Tarantino? No, yo los, para mí no. No estoy no estoy yo creo que no tampoco comparándola, pero obviamente estamos comparando o sea, la verdad, las películas de él y como dije, solo Jackie Brown no, no, no le he visto, que creo que es de las menos favoritas, de, sí, o sea, que, que la gente menos le gusta de él, ¿verdad? Si no estoy mal. Sí, yo lo que me da
0: curiosidad tal vez a mí es de que, y yo no sé el detalle ni, ni como que el mindset de Tarantino, pero se siente un poco como él tratando de adaptar su estilo al estado actual de, del mundo o de... O de, o de la cultura de, de, de la del media, ¿no? O sea, si, todas sus películas usualmente o han sido desenfrenadas en el sentido de que dicen lo que quieren, a, 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 el, o sea, él no como que post no punches, en cambio aquí sentí como que, no sé si fue por el mismo hecho que él le quiso dar un trato más suave a la historia de Sharon Tate y de, y de la familia Manson, o si él simplemente estaba restringiéndose de ser como que muy abrupto y todo fue como que thinly veiled, pero sí sentí que fue como que él tratando de, de adaptarse un poquito a... porque le han dado mucha crítica, incluso le han criticado esta película, que a pesar de que tiene sus... algunos puntos, o sea, comparado con su... su, cinema, su, film, su el resto de sus películas no es ni siquiera la mitad de violento o de... O de así edgy, por así decirlo. Sí, yo no sé, fíjate... Yo creo que por, 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 por lo que he oído, de,
1: de, o sea, entrevistas de él, ¿verdad? O he leído y cosas así. Yo creo que él sí es alguien que no muy le va a poner atención a esas críticas. Eh, pero sí creo que, o sea, yo creo que tal vez solo quería contar un, un, un diferente tipo de historias. Si te das cuenta las últimas dos películas que él hizo, Hateful Eight y Django, esas fueron las dos últimas, ¿verdad? No, no hubo oh,
0: oh, eh. Glorious. No, en
1: Glorious fue antes que Django, ¿verdad? Eh, si no estoy mal, yo creo que sí. Bueno, pero digamos, sin glorias, creo que esas son las últimas tres de él. Uh -huh. eh, o sea, todas eran bastante violentas. Eh, obviamente la historia era diferente, pero bastante similares en, en estilo y todo eso. Entonces, eh, yo creo que, que tal vez solo quería hacer una diferente... Un, un como que un, un, contar algo diferente verdad entonces a mí no a mí no ah, sí o sea no 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 creo que, que tuvo esa esa presión otra cosa que, que quería contar es de que hizo un excelente trabajo de traer todos estos estos como fake shows eh, y po porque o sea es que todos los pósters que tenían atrás eran como que pues eran de, de películas falsas verdad pero leí ahí en un en un artículo que él hasta ha pensado si quisiera hacer uno como de estos shows eh, como el de Rick cómo se llama el de eh, Bounty eh, Law Bounty Law ajá que quisiera hacer un show así obviamente no sé si sería como que un miniseries de seis episodios solo como que para él tal vez relive his childhood o algo así um, y no sé si como solo leí un artículo no sé no sé si si de verdad eh, eh, él está diciendo esto como de chiste, o si, sí, ¿verdad? De verdad lo. Pero, he meanted, ¿verdad? pero sí está
0: bien hecho, porque. Está tan bien hecho. No sé es que... si has visto estos shows, esos westerns viejos. No. Pero ponétele yo, los he visto, y, y sí, ponétele Gunsmoke y High Chaparral y todos esos shows. El estilo le pega tan, tan. O sea, es tan. Yo te he puesto, le enseñas Bounty Law a alguien de esa. Que no sabe nada de Hollywood, pero se recuerda de esas épocas, tal vez alguien ya más grande de edad y you could probably no podés así como sneak by de que ese fue de esa era.
1: Sí, está tan bien recreado, o sea, era, o sea, el, el bueno, recreado sin verlo, pero sí, o sea, yo sí mira algunos esos shows que miras que son super cursi, así como actuaban Bonanza. y las niñas, o sea, la, eh, las niñas que tenían los personajes eran muy over the top y, y yo creo que todo eso lo lo logra agarrar y lo logra portray de una manera tan, tan, tan buena que, que yo, yo salí, salí asombrado del trabajo que hizo en esta película, incluso más que otras eh, porque Django Unchained si bien era como que su su, 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 su odd que pudieron decir a la, a su odd a la, a la a, a Spaghetti, Spaghetti a, Western Spaghetti Western aquí, o sea, tuvo que recrear todo esto todo esto con que me imagino que, que fue su infancia, ¿verdad? Eh, y lo hizo de una manera, a mi parecer, obviamente, sin haber vivido en esos tiempos, de, de una manera que, que era Como que sentís que you got a glimpse de lo que fue, de lo que era televisión en esos tiempos. del llegaría
0: enseñarle, ponétele a esta película a mis suegros, que ellos, ponértele eran adolescentes cuando esta película se... Se, o sea, es donde el setting en el 1969 creo que, o estaban terminando por terminar high school o algo así y ellos, y pues mi suegro miraba todos sus shows, ¿verdad? Entonces me gustaría que ellos lo vieran para ver qué tan, qué tanto le pegaron, porque ellos sí vivieron esa época con esos shows y con ese estilo entonces I think sería interesante ver y me imagino yo que por allá han de ver ya artículos o algo así donde gente que vivió en esa época pues lo compara
1: Sí, sí,
0: la verdad, o sea, por eso decía yo salí y, y
1: mientras más he pensado en la película, más me ha gustado también porque un montón de, que ya medio mencionamos un poco, pero los secondary actors que habían, que tuvieron roles pequeños, eh, uno que me, que me pareció eh, bueno fue el de Scott McNeary, que él, él salió este año en, eh, en True Detective 3, eh, eh, su papel fue, fue el de un papá que pierde a sus, a sus dos hijos, y excelentísimo, o sea, actúa excelentísimo en, en True Detective temporada 3 y aquí también, o sea, un papel pequeño, eh, bueno, Timothy Olyphant también muy bueno, eh, incluso Kurt Russell o la, o, el, o la escena con Jack, con, 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 con okay. Bruce Lee, iba a decir Jackie Chan, sí, con Bruce Lee, o sea, todo eso, sí, no sé, es, sí, Sí, es, es, definitivamente es película que, que, que quiero ver otra vez y que, que pudiera
0: ver otra vez y que quiero ver otra vez. Sí, no, yo, yo creo que es, es muy buena. Eh, también se nos olvidó mencionar que hay muchos hijos de gente famosa aquí. Está, sale Maya Hawk, eh, sale la hija de Kevin Smith, Harley Quinn Smith. Eh, todas esas que eran de la familia... Manson, todas las chavas la, bastantes de ellas eran o hijas de gente famosa o celebridades eh, de, que están en otros shows, de hecho la, ¿Tiempo. La,
1: la hija de Kevin Smith se llama Harley Quinn Smith ¿Ajá. con razón, yo estaba viendo el cast y dije ¿quién diablos le pondría Harley Quinn a su hija? y después
0: dije ¿será que se cambió el nombre? ah ok, no, ya se Kevin Smith. y de hecho también la chava que está del lookout cuando llegan al rancho, al spawn ranch donde está la familia Manson la chavita cancha que está viendo como que por la puerta, ella es eh, Sidney Sweeney, y ella sale en Euforia es una de las principales de Euforia Ah, a ver, pues. Uh -huh. Pero sí, o sea, el, el elenco estelar, por donde veas hubo en esta película, sale ¿Qué? creo que Lina Dunham en una escena también, eh, y uf, sí, ya mencionaste. Sí, eh, sí, todo el casting, incluso la que actuó de Pussycat, que nunca, se llama Mar
1: Margaret Qualley, o y no sé exactamente cómo se pronuncia, um, ella sabes ¿Qué? de
0: quién es la mamá de ella. Ajá, ¿quién? Vos con, o te recuerdas de una actriz que se llama. Eh, Annie Mao. Ma ah, sí, sí, sí. Ella es la mamá
1: de esta chava. Ah, ve, pues. Sí, ahorita ando, o sea, no viendo su. No te podría reconocer una película en que ha actuado, pero. Pero solo. Ah, ah shit, ella saliendo Leftovers. Ah, ya la reconozco, pero estaba más joven porque eso fue hace cinco años. Um, no, pero sí, lo que es es de que. O sea, estas películas son tan carefully crafted, siento, las que hace Tarantino, que sí es como que, sí, no sé, yo, yo salí impresionado de qué tan, aparte de lo que dijimos de criticar, o sea, no, no, hay, no hay mucho más, yo sentí que las actuaciones eh, fueron bas bastante powerful eh, en esta película, no, no sé por qué, incluso, si bien en todas sus películas son así, no sé por qué aquí tal vez se merece, te la sentí eh, como que es algo que resaltó más, ¿me entendés Tal vez porque uh -huh. la historia no estaba ahí, entonces las actuaciones va a ser lo que va a tener que cargar la película, pero sí, sí me pareció espectacular. Eh, ¿Hay algo más que, que se nos habrá olvidado, que, que no mencionamos?
0: No, yo creo que tocamos pues la mayoría de los puntos eh, interesantes o, o que, Obviamente yo creo que esta película tiene tanto detalle que podemos seguir hablando, eh, pero sí, ¿no? Creo que fue sí. bastante buena. Creo que me salí del cine pensando, ¿esto es, este es, si Quentin Tarantino hiciera la película Roma en el mundo de Tarantino, creo que sería esta en el sentido de, de el approach... Ajá. A uh, uh, Play. Sí, sí. Definitivamente. De o sea, mirabas en la construcción. Sí, la lata que eso de es, buena,
1: buena, esa es buena analogía la que pusiste. Sí, es como que su Roma.
0: Pero sí, ¿no? Yo creo que por sí, mí...
1: Ahí yo creo que vamos a tratar más, más cosas que decir cuando Lito la mire digamos, nuestro ranking de las top 5 películas de Tarantino. Cuando Lito la mire en 2020, cuando sale,
0: sale en Latinoamérica.
1: Cabal, eh, su última cosa, ¿crees que va a ser nominada a Oscar o no? ¿Crees que tiene ese nivel? O sea, personalmente vos,
0: si tuvieras un... Yo creo que algunas de las actuaciones y algunas de... Ponétela, algunas partes de la película sí, pero yo creo que como para mejor película, creo que no.
1: Ok. Yo, la verdad, porque no, no sé qué más va a estar saliendo este año, que, porque ahorita creo que es cuando sí. empieza a salir la, la mayoría, pero yo creería, no o sea... Eh, para nominación no creería que encuentro cinco mejores películas que esta este año eh, y sí definitivamente las actuaciones y cosas como los set pieces y soundtrack lo más seguro va a estar eh, va a estar nominado pero bueno con eso terminamos nuestro review eh, de Once Upon a Time in Hollywood eh, como saben nos pueden seguir eh, como tiempo especial en Instagram, Facebook, SoundCloud en, eh, Spotify bueno ahí nos pueden oír eh, también en, en Twitter nos pueden seguir como T desperdiciado y eso es todo, hasta la próxima, órale
0: a la próxima